0: Mun nimi on Joonas Korgan, ja sä kuuntelet Project-podcastia.
1: Tää on Panu Musaksi Podcast. vierailijana Joonas Korgan. Tervetuloa, Joonas, minun podcastiin. Kiitokset, Panu. Äh,
0: ihan mahtavaa olla Messingissä Messingis tällä kertaa. Ja nyt on ihan sun ikioma podcasti. Niin... No, sun podcastin, sä saat esittää nyt kysymyksiä. Mä esitän niitä kyllä sitten
1: takaisin. Joo. Ja on tämä myöskin sitten sen verran menestystarinoiden podcast, että menestystarinoiden toimistolla tehdään. Että siitä kiitokset Villelle, että sai tulla tänne toimistolle tekemään. Ja myöskin S1-podcast siinä mielessä, että s 1 nettiyhteyksillä tehdään täältä. No niin. Että Se on hyvä. hyvä mainita myöskin. On, on. Kyllä ne pitää mainita aina. Aina alussa, keskellä ja lopussa. Ja sitten kun sä oot tehnyt kans paljon podcasteja, niin miten se valmistaudut yleensä podcasteihin? Äh, Tää saattaa ehkä olla aika outo, mutta se
0: riippuu vähän niinku, se riippuu aika paljon niinku, kenen kanssa mä teen podcastiin. Et yleensä mä kyllä totta kai niinku, vähän katon, et kuka siellä on, niinku, kuka henkilö siellä on, ja et vähän minkä tyyppistä historiaa on ollut ja tän tyyppistä. sitten mä saatan ehkä niinku, oho, saatan ehkä niinku, vähän miettii niin kysymyksiä etukäteen. Ja se, se vähän niin riippuu justiin, että onko se joku semmoinen vähän kaverimpi, kaverimpi podcasti tulossa, sen yleensä saa niin tietää siitä niin henkilöstä, vai onko se niin vähän lainaus melkein virallisempi podcasti. Et jos nyt tulee jonkun iso, ison firman CTO, niin ei varmaan ihan samalla tavalla esitetä kysymyksiä, kuin jos tulee joku niin hyvä, hyvä friendly hyvä podcasti niin siinä on aina vähän semmoista niinku erilaisuuksia. Mutta yleensä mä niinku tutkin taustat, ja sitten niinku mietin pääasi sisällä kirjoita vähän niinku vaikka Google Docsin tai jonnekin hieman niinku kyssäreen, että hei, tämä voisi olla niinku ihan mielenkiintoista. Ja sitten totta kai mulla on myös kysymyksiä välillä, että jos nyt on jostain niinku isosta isost IT-firmasta joku päättävä taho, niin mä saatan just kysellä, että et hei, miten te niinku valitsette teidän kumppanit, ja mikä on niinku sun mielestä tärkeintä kumppanissa, ja niin edelleen. Mutta sinällään sitten kanssa sit kans mä... Oikeastaan en valmistaudu yli yhtään, että mä saatan vaan hypätä suoraan siihen, koska mä tiedän, että niin mistä aihealueesta puhutaan, sit mä vaan niin free flowaan se. Et se on aika laidasta laitaa.
1: Onks käynyt ikinä tavalla, kun joku tämmöinen tuttu kaveri, että meni sitten ihan lukkoon, että kun olin miettinyt etukäteen, että kyllähän tämä nyt tämän kanssa sujuu, mutta sitten kun, sit niin kun ajattelee, että se on tuttu, mutta sitten se jotenkin onkin tosi jäistä. Ei, ei, ole, kyllä. ei ole kyllä käynyt kertaakaan sillä. Mulla on käynyt ainakin, no muutaman kerran, jotenkin, että on lähtenyt silleen, niin kuin, vähän takki auki siihen, mm. että ei ole jo.
0: valmistautunut. tässäkin nyt kun on tehnyt niitä podcasteja, mitä kuimmat jaksoa, mekin 300 podcastiin, niin siinä niin oppii tiettyjä asioita, niin sitten niin pystyy, pystyy menemään just
1: tuommoista niin yli, jos tälleen voi sanoa. Ja kolmessa vuodessa 300 jaksoa? Suunnilleen, joo, just näin. Niin pari viikossa. Pari viikossa on
0: sellainen joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän. Meillä on sellaisia tiettyjä niinku periodeja, että milloin otetaan vähän niinku enemmän podcastia. Et esimerkiksi viime viikolla nauhoitettiin kaksi, kaksi podcastia. Eikö oikeastaan kolme podcastia? Huhhuh. Ja nyt tällä viikolla on, on yksi ainakin, eli tämä. Ja saattaa sitten niinku olla vielä myöhemminkin toinen. Mutta riippuu myös vähän, niinku mikä se tahti on ja, ja, ja kuinka paljon on ollut. Ja pitääkö niinku vanhoi vanhoja käyttää hyväksi niin niin tehdä sisältöä vai ei. Et siinä on niin kuin, aika, paljon, aika paljon erilaisia asioita, mitä pitää käydä läpi. Mut tosiaan ei, ei ole käynyt silleen, että et, et, et olisi tullut niin kuin, joku sellainen jäätyminen vai mitä sen nyt sanoisi. Et on tullut sellainen, niin kuin, tiedätkö, tietty, se tietty kaava että osaa, sit, niin kuin, että tietää, että okay, jos nyt menitit tuohon aiheeseen, niin sit pystyy menemään nopeasti toiseen aiheeseen tai sitten vähän niin kuin, avata sitä uutta aihetta vielä.
1: Hmm. Tuo on aika iso osa teidän markkinointia, tuo podcastin teko kuitenkin. Oh, juu juu. Ja. Sitten tänään voitaisiin jutella näistä NFT-asioista ja kryptoasioista ja identiosta. Onko no, no, siinä hyviä aiheita? Siinä on hyviä aiheita. Me kuuntelin tuossa... Tota, sinun ja Franz Enalan podcastia tänä aamuna matkalla tänne toimistolle, ja sitten siinä te puhuitte näistä NFTistä. Se oli just se kohta, missä olin kävelemässä näitä rappusia ylös, kun jouduin lopettamaan, kun te siitä, että, että Facebook on nykyisin meta, ja sitten tästä, että Zuckerberg on lisko, että se ei saa olla ihminen haastattelussa.
0: Joo, se, on tota, se oli mun mielestä Franzin hieno näkemyys siitä. Mä en, ole, mä en ole hirveästi kattonut. Tota Zuckerbergin tota noit esiintymisiä, mutta mä tiedän kyllä meemit, meemit kaverin ympärillä. Et en sitten osaa sanoa, että onko hän oikeasti lisko vai ei, mutta tämmöisiä meemejä on tullut. Uh, miten, miten mä näen Zuckerbergin, niin on tota tosi yksinkertaisesti, että hän on yksinkertaisesti nero, jota vastaan ei kannata lähteä, niin kuin, no englanniksi sanottaisiin, että don't bet against geniuses, eli en lähtisi niin kuin vähättelemään tai mitään niin kuin tällaista näin hänen saavutuksiaan tai mitään, vaikka Facebookista, anteeksi Metasta, on monia eri mielipiteitä ja ei nyt kaikki ole, eikä sielläkään puhtaat jauhot ole pussissa, mutta yksinkertainen fakta on se, että Mark Zuckerberg on ihan mieletön nerotyyppi, hyvä, ei edes hyvä, vaan niinku exceptional, niinku ainutlaatuinen yrittäjä ja erittäin, erittäin fiksu kaveri, joka ymmärtää, mihin maailmaan on menossa. Että siitä ei ole kahtakaan kysymystä, ja sen takia mä en niin kuin lähtisi ehkä niin kuin edes haukkumaan tai edes niin kuin puhumaan pahaa hänestä, koska hän on kuitenkin sillä erittäin, niin siis mä sanoisin, että se on ehkä maailman yksi fiksummista tyypeistä, josta miettii, mutta niin kuin mä sanoin, että jos, jos nyt miettii metaa ja metaa ja koko sen kokonaisuutta, eli mitä kaikkea Facebookin ympärillä on tapahtunut, niin ei siellä puhtaat ja ole pussis, mutta sitten taas, että otetaan se hetkeksi pois, niin mietitään millainen henkilö siellä on taustalla, niin äärettömän fiksu henkilö siellä on taustalla.
1: Sitten ei en ehtinyt kuuntelemaan siihen saakka, kun te puhutte siitä metaversista, niin mikä tämä metaversia? Metaversio
0: Metaversi siis on yksinkertaisesti vain niin virtuaalitodellisuus, mihin, missä mennään niin kuin elämään. Eli ei se tämä on niin kuin tosi yksinkertaisesti sanottuna. Ja monet ihmiset tulee ke- kehittämään omaa metaversia, että niin kuin Metahan haluaa kehittää Meta. Facebook. Mä puhun metasta, että mä koitan, mm. koitan muistaa sanoa oikean firman, nimen. he mm. haluaa vain niin luoda tällaisen omanlaisen virtuaaliympäristön. Tosi, tosi, tosi helposti niin kuin yksinkertaisesti sanottuna. Jos kuuntelijoille on tuttu, otan mä tuon videon pois ja päätetty tarkentuu taas, että tosiaan, jos kuuntelijoille on, on tuttu toi Ready Player One, niin siinähän ollaan metaversessa seikkailemassa. Eli jos se ei ole tuttu, niin kannattaa käydä katsomassa se leffa ja lukea kirja. Kirjakin on mun mielestä jopa parempi kuin se leffa. Joo, siinä
1: oli kyse semmoisesta, että, että ihmiset on niin kuin, tämä todellisuus, missä me ollaan nyt, ja sitten on joku semmoinen virtuaalitodellisuudessa. Just näin, joo joo. Ja sitten siinä tässä Ready Player Oneissa, niin siinä oli semmoinen, että ihmiset sitten sai jotain rahaa kautta toukkeneita siellä virtuaalitodellisuudessa ja sitten osti sillä oikeita asioita tällä joo. tässä todellisuudessa. Kyllä, ja se
0: on selitetty paljon paremmin siinä kirjassa kuin mitä leffassa. Että siinä kirjassa on totta kai se on vähän sama juttu, että jos sä katot Lord of the Ringsit ja sä luet Lord of the Ringsin kirjat, niin ne on, niin kuin, ne on samanlaisia, mutta niissä on paljon erilaisuuksia myös. Mutta joo, toimi. Tässä sanoit just äsken, niin se pätee. Et siinä oli mun mielestä esimerkki, että kun hän sit, hänestä tuli sitten vähän kovempi, kovempi ukko siellä metaversessä. Vähän niin kuin sanotaan, että Vovissa, jos sulla oli kova geari, niin sä olit niin sen, sun serverin kuningas, niin hän oli vähän niin kuin sen metaversen kuningas. Mut se oli jo niin pitkälle kehittynyt se koko metaversi ja koko se maailma siellä, niin hän pystyisi niillä valuutoilla, mitä siellä metaversiassa käytettiin, ja voidaan puhua ihan kryptovaluutoista, niin hän pystyi niitä muuttamaan sit niinku ihan oikeaksi niinku rahaksi, ja hän muistaakseni siinä kirjassa sitten rakensi ihan itselleen semmoisen oman kuntosalin kotiinsa, koska hänellä oli varaa siihen. Ja hän sai ostettua niillä metaversien valuutoilla semmoisen puvun itselleen, joka niinku emuloi paljon paremmin niin kuntosalitreeniä ja, ja tunteita ja kaikkea tällaista.
1: Mutta tähän on ihan, no ei ehkä tämmöiset puvut, mutta no, en tiedä nekin, mutta muuten, muutenkin niin tämähän on jo ihan todellisuutta. On, on, Et virtuaali, virtuaalipelin rahalla voi ostaa ihan oikea, oikea elämäasioita.
0: Joo, kyllä, kyllä. Et sinällä, siitäkin on, niin, jos miettii nyt vaikka Vovia tai, tai, tai jopa Runescapea, niin olethan sä pystynyt niin niiden pelien virtuaalivaluuttoja muuttaa oikeaksi rahaksi, ehkä joskus vähän laittomin keinoin, joskus vähän laillisin keinoin, mutta senkin takia, että miksi mä puhun näistä tosi paljon, ei ole se, että mä näen tulevaisuutta, vaan koska se on jo tapahtunut. Ei, se mm-hmm. on niinku, ei, 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 en, en mä puhu NFTistä tai kryptoista sen takia kovaa, tai tosi niin, kuin, niin, kuin, niin, niin silleen, että kaikki, että mä huutelen sitä näistä noin kylillä ja toreilla ja turuilla ja toreilla. Vaan koska niin kuin mä sanoin, mä oon nähnyt jo, että se on tapahtunut. Mä oon jo, miten nuoret ihmiset tota, ostaa virtuaali, virtuaalitavaroita omalla Fortnite-hahmolleen. Ja sitä tapahtui jo silloin, kun mä olin 15, 16, 17-vuotias. Sä ostit sille sun Dota, Dota League of Legends, uh, Heroes of New Earth, uh, jopa World of Warcraftinkin hahmoille niin kosmeettisia asioita, jotka ei auttanut sua siinä pelissä. Hmm. Niin, niin kuin ei tämä ole mitään uutta.
1: Joo, ja CS, ja sitä tapahtuu myös, mutta sitten, niin. entäs sitten nämä, 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 no nekinhän on NFT, mutta sitten entä ne kuvat, mitä ihmiset nyt on villiintynyt ostamaan? No ei se, ole, siis,
0: ei se ole yhtään sen kummallisempi kuin se, että sä ostat sun, sun CS-hahmolle erilaisen skinin siihen Kalashnikovin. Se on harvinainen, ja jos se on harvinainen skini, niin siitä maksetaan, eikö on niin, mm. ollut siellä Siellähän on niin kuin ihan... En mä tiedä, puhutaanko siellä ihan miljoonista jossain skinissä, mutta eikö siellä ole jotain tosi arvokkaita skinejä vaikka siihen, siihen puukkoon tai johonkin tällaisen. Voi olla jotain tuhatta
1: euroa tai tuhansia euroja. Niin, just näin.
0: Et NFT se on vain niinku kuva ja se totta kai riippuu projektista. Ja projekti on siis tämmöinen niinku kollektiivi, että on, niinku, on esimerkiksi World of Women NFT-projekti, mikä on Mä voin käyttää tätä esimerkkinä. World of Women on NFT-projekti, joka on tämmöisen muutaman naistaiteilijan vetämä, yksi ensimmäisistä tämmöisistä kuvaprojekteista siellä lohkoketjulla. He on luoneet siis 10 000 ainutlaatuista kuvaa naisista, ja sä pystyt ostamaan niitä kuvia. Okei, periaatteessa omistat vaan sen kuvan sitten. Mutta sinne arvoahan siihen luo se, että se on niin kuin yksi ensimmäisistä naisvetosista ja onnistuneista projekteista, joita naiset onnistunut vetämään. Että kryptoissa ja NFT on sama ongelma kuin, kuin IT-alalla, että et suurin osa siellä on, on miehiä ja ei, ei ole niin kuin tarpeeksi naisia tai ei ole niin kuin hirveästi naisia, mutta he onnistuivat siinä. Ja periaatteessa joo, sä omistat sen kuvan vaan, mitä sä teet sillä kuvalla? No, sä voit fleksata sillä kuvalla, sä voit sanoa, että sä oot osa tätä tätä projektia, sä voit sanoa, että sä tuet tämmöisiä artisteja, sä voit sanoa, että sä tuet niin naisia tässä krypto-kautta NFT-porukassa. Mutta sitten kyllähän näillä tietyillä toukkeneilla, eli näillä NFTillä on myös tämmöistä niin oikean maailman käyttöä. Et annetaan nyt esimerkki tästä, taas, tästä World of Womenista. He järjesti tämmöisen tapahtuman Majamissa. ja sinne tapahtumaan sai tulla oikeastaan kuka vaan, joka ehti ilmoittautua. Mutta jos omistit semmoisen World of Woman NFT, niin sulle oli piikki auki baarissa. Et mä ymmärrän, ei toi varmana ole, ja siis yksi World of Woman NFT maksaa tällä hetkellä 7000-10000 euroa riippuen, mikä on Ethereumin hinta ja mikä, millä ihmiset suostuu myymään sitä per päivä. Mutta toiken on vain niinku yksi pieni esimerkki siitä, että mitä niinku tämmöistä oikean oikea maailman NFT-utilityä NFT voidaan käyttää. Ja nyt se oli vaan niin piikkiaukipaarissa. Seuraavaksi, kun se projekti saa niin kuin, lisää mainetta ja kunniaa tuossa alalla, niin ne voi järjestää ihan oman tapahtuman. Ja sinne tapahtumaan voi tulla kovi puhujia. Sä pääset verkostoitumaan erilaisten yrittäjien kanssa. Sä pääset sä saat suoran pääsyn menestyneiden yrittäjien kanssa juttelemaan, vaan jos sulla on se toukkeni. Mitä sä luulet, että sulla toukkenilla tapahtuu, kun tämmöistä alkaa enemmän tulee tapahtuma?
1: No arvo nousee tietysti. Kyllä.
0: Mieti, jos sä pystyisit menemään juttelemaan vaikka just jollekin maailman kuuluisammalle naisartistille, niin sehän on niinku ihan mieletön iso juttu. Mm. Toki on myös sellaisia projekteja, missä on vaan niinku kuva, ja sit sä omistat sen kuvan. Mutta todella monen tuommoisen NFT-projektin takana nyt alkaa tulemaan niinku paljon enemmän tuommoista niinku tausaa, että hei sä omistat tämän, niin sä saat tiettyjä asioita. Toinen esimerkki on tämä WeFriends-nft, minkä itsekin omistan. Se, että sä omistat sen NFT, niin sulla on pääsy kolme vuotta putkeen heidän järjestämään konferenssiin. Mm. Ja no totta kai nyt ei ole hirveästi, mutta on, on esimerkiksi just julkaistiin semmoinen yksi ensimmäisistä tämmöisistä kuntosali-NFT-projekteista, että jos omistat sen NFT, niin sulla on lifetime, sä pääset koko elämä ilmatteiksi heidän salille ja saat PT-palveluita, jos sä omistat heidän NFTn. Mm. Sitten on myös semmoiset, jos sä omistat jonkun firman NFTn, se saattaa heidän palveluista. Totta kai se kaikki pitää varmistaa, että sä omistat sen nft ja niin edelleen. Ja sitten on myös sellaisia NFT:itä, jotka tuottaa passiivista tuloakin jopa. Ja tämä saattaa kuulostaa ihan helkutin hölmöltä, mutta sä voit esimerkiksi ostaa tällä hetkellä, mä se oli joku tämmönen Apina-projekti, Gorilla-projekti, niin jos sä ostit tietyn tyyppisen Gorilla-NFTn, niin se Gorilla-NFT tuotti sulle Banana-nimistä tokenia, ja se tuotti sitä sulle niin joka päivä tietyn verran. Ja sitten sä pystyt sitä ja muuttamaan toiseksi kryptovaluutaksi, ja sä pystyt sitä kryptovaluuttaa muuttamaan oikeaksi rahaksi. Eli sanotaan että nyt, että kuulostaa ihan täysin naurettavaa, että sä ostat kuvan gorillasta, joka tuottaa sulle banaaniin, ja sitten sä saat oikeaa rahaa siitä. Vähän sama juttu, kun sä sijoittaisit niin kuin kiinteistöihin, jotka tuottaisivat sulle passiivista vuokratuloa. Mutta mm. tähän suuntaan se maailma on menossa koko ajan. Ja tässä saattaa nyt kuulostaa ihan täysin bonkers, mutta tulevaisuudessa mä uskon, että se ei ole niin bonkers.
1: Joo, mietin niin näitä etuja, mistä mainitsit, että jos omistaa NFT, niin voi päästä johonkin tämmöiseen vaikka konferenssiin. Niin, niin eikö tämmöisen voisi hyvin järjestää vaikka ilmankin sitä nft Semmois- e, Hyvin helposti, joo. On... niitä järjestettykin jo. Tämä on vaan yksi tapa tehdä sitä. Mm. mutta me että mikä se tässä esimerkiksi olisi se NFT rooli, että jos me haluisin jonkun semmoisen Niin, no ehkä se jos me rakentaa niinku jonkun semmoisen verkoston jonka jäsenet pääsee johonkin mm. vaikka johonkin konferenssiin niin mikä olisi sen NFT-rooli sitten siinä, niin jonkun kuvan rooli? Että tarvitsisiko sitä kuvaa siihen mukaan, vai voisiko se olla joku ei, Facebook-ryhmä ei, ei. tai WhatsApp-ryhmä tai joku tämmöinen?
0: No siis, joo, ja ei, kyllä se, että jos sä haluat niin NFT-luoda, niin siinä pitää olla video, kuva tai joku giffi niin sen päällä. Mm. Et sinällä, jos se mietit, NFT on brändätty tosi, tosi huonosti. Jos sä mietit, mitä NFT tarkoittaa, niin se on non-fungible token. Se on mm-hmm. vaan, niin kuin, jos... Ja non-fungible tarkoittaa sitä, että jos se nyt ihan väärässä vääräs ole, että sitä ei pysty niinku väärentämään tai niinku kopioimaan sinällään. Mm. Niin se on vaan brändetty tosi huonosti. Loppupeleissähän se, sehän vaan on toukkeni siellä lohkoketjulla, ihan samalla tavalla kuin muutkin tokenit. Se non-fungible on vaan niinku mielestä huonosti brändetty vaan. Että se on vaan toukkeni lohkoketjulla, mikä näyttää, että sinä olet tämän asian omistaja. Mm. Että sinällä mm. onko se video, onko se kuva, onko joku muu, niin doesn't make difference, niin sanotusti. Niin. Ja totta kai sä voit tehdä Facebook-ryhmänä ja, ja kaikkea tällaista näin. Mutta niin kuin mä sanoin, tämä on vaan yksi, yksi niin uusi ulottuvuus näihin asioihin, miten ihmiset pystyy rakentamaan niitä omia, omia tämmöisiä communityja. Ja siitähän se koko, koko niin tämä web 3.0 onkin niin kyse, kysekin just tämmöisistä näin, että et otetaan pois valta näiltä isoilta toimijoilta, kuten Meta, Google, Apple, ja luodaan niin kuin sun oma community sen taustalle, ja sä pystyt nyt luomaan semmoisen communityn, ilman että sä käytät noita edellä mainittuja palveluita. Sitten mm-hmm. taas, että onko se täydellistä utopiaa, onko se täydellistä anarkismia, niin siitä en osaa sanoa, äh, tuleeko olemaan tulevaisuutta. Mä uskon, että se tulee olemaan tulevaisuutta, siitä on jo merkkejä tällä hetkellä, niin mä tuossa annoin muutaman esimerkkinkin niin on jo tapahtunutkin, Uh, Mutta voi olla totta kai, ettei se tapahdukaan. Mutta niin sinä olen sinun kysymykseen vastaten, niin se on vain niin yksi, yksi erilainen keino tehdä asioita. Otetaan niin. vaikka toinen esimerkki. Sä oot muusikko. Sä mietit, että okei, okay, mitä mä nyt lähden tekemään? Hankiksin mä jonkun agenttiin ja menekö mä niin kun levytys, levytyspaikkaan? levitysfirmojen kautta sitten tekemään sitä musiikkia? Vai julkaiseksä sun oman NFT-projektin, missä sun fanit, jotka uskoo suhun, voi sijoittaa suoraan suhun ja ne saa siitä etuuksia. Sanotaan nyt, että vaikka, vaikka Ed Sheeran olisi, ennen kuin hänestä tuli iso, iso hitti, niin hän olisi tehnyt tämmöisen NFT-projektin, että, että jos ostat tämän NFT, sulla on pääsy vaikka kaikkiin mun konserteihin, tai vaikka, että hei, sä saat 0,005 prosenttia kaikesta niin revenueista, mitä minä tienaan, koska sinä olet tämän tokenin omistaja. Niin niin Mikäköhän arvo tuommoisella Toukenilla nyt niin kuin olisi?
1: No, aika paljon tällä hetkellä.
0: Niin. Plussakaan saantaisi sen voiman takaisin sille Ed Sheeranille, hän pystyisi niinku rakentamaan sen ympäri. kun nyt tähän muusikoita tämmöiset on aika pitkälti agenttien varassa, äh, levytysfirmojen varassa, ja kaikkien muiden niinku keski, keski middle managementin varassa, Spotifyn varassa. Mitä Spotify pannaa accounti? sun accountin? Mitä SoundCloud pannaa sun accountin? Mitä jos siellä niinku noin... Nämä centralisoidut eli just nämä agentit päättääkin, että se on enää hyvä tyyppi. Ne sulkee sut kaikista näistä pois. Mm. Plus sit kans, kuinka paljon ne ottaa siitä välistä? Ihan varmaan että Sheerankin on tosi rikas tällä hetkellä. Ei, niin kuin, ei ruveta huijaamaan nyt tiedäksä niin maailmaa. Kyllähän Ed Sheeranilla on rahaa, mutta mä voisin myös sanoa, että kyllä hänen menestyksestään hyötyy erittäin paljon se agentti, se levytysfirma siinä välissä, vaikka totta kai kaikki voittaa tässä. Niin kuin, mutta voisitko sä sanoa, että et ansaitseeko välttämättä nämä kaikki välikädet niin paljon, mitä ne nyt ansaitsee? No, NFT. Joo, sori sanoa.
1: Jos hänellä olisi sitten tämmöinen NFT-projekti, niin mistä sitten, et jos että jos ajatellaan että jätettäisiin Spotify-agentit pois tästä, niin mistä sitten jengi löytää sen musiikin?
0: Hän voi käyttää edelleenkin näitä samoja kanavia niin mm. luodakseen sitä niin kuin omaa brändiä. Sehän niin kuin internetissä on siistiä. Mutta totta kai tämä antaa vaan enemmän valtaa sille niin kuin hänelle itselleen, hänelle artistille itselleen. Ja tästäkin voi olla monta mieltä, että onko se semmoinen ihminen, joka pystyy rakentamaan tiedäksä tällaisen yhteisön. Sehän vaatii paljon työtä, se on vähän kuin sä rakentaisit firman.
1: Mm. Niin, se sitten, mitä tämä Ed Sheeran hyötyisi tästä, niin olisiko se, että hän saisi silloin, kun hän tekee tämmöisen projektin ja vaikka julkaisee näitä nft NFTtä, niin sitten hän saisi niinku itse rahaa siitä, että hän myy ne ensimmäistä pois. Ja voisi sillä rahalla sitten rakentaa sitä omaa bisnestään ilman, että hän tarvisi siihen alkuun mukaan jotain agentteja. Mutta sittenhän nämä olisivat niinku periaatteessa hänen agenttejaan nämä mm. NFT-omistajat.
0: Periaatteessa kyllä. Mutta se on sitten taas, ja, ja tuohon vielä, niinku vielä lisäksi, en tiedä, en, en, en kertonut tätä, mutta kun sä luot sun oman NFTn ja sä myyt sen ensimmäistä kertaa, niin kuin kaikille. Se saat sitten totta kai aika suuren pääoman. Mutta jos se token holder, joka osti sen NFTn, myy sen sitten eteenpäin vaikka jollekin toiselle, niin se artisti saa jokaisesta myynnistä itselleen komissio. Joo. No. Niin, niin. Eli, eli niin kuin joka kerta, kun sun tokeni myydään, niin sinä saat palkkioskanssa. Joo. Okei. Okay. Eli siinä on semmoinen niin passiivinen tulovirtakin, jos tälleen voi sanoa. Et jos sä olet tosi hyvä artisti, sun toukkenit menee kaupaksi, niitä halutaan ostaa, niin sinä itse hyödyt siitä, että niitä toukkenia kaupataan. Koska sä saat siitä komissio itsellesi, jokaisesta mm. myynnistä. Joku, mä en tiedä, mun sen voi asettaa itse, mutta se voi olla jostain niin yhdestä prosentista jopa kymmenen prosenttia. Joka, joka kerta. Mutta niin en, en, en mä osaa sanoa, onko tämä oikein vai niin väärä niin suunta lähteä tekemään. Tämä on mahdollisuus. Tälleen voi tehdä nykyään. Joillekin se, joillekin se agentti ja se levytysfirma on tosi hienoja asioita, koska ne pitää ne niin kuin, ne antaa sen artistin keskittyä siihen musiikkiinsa, jos hän on siinä hyvä. Mutta tämä vaan luo lisää vaihtoehtoja sille artistille tehdä asioita. Ja kuten nyt ollaan nähnyt koronassakin, niin artistit ja kaikki tämmöiset, niin kuin, tämän alan ihmiset nehän on kärsinyt tosi paljon. Tässä on vaan uusi, uusi, keino, saada sitä sun, ennenkin, uusi keino saada tuloja, mutta uusi keino... Niin kuin, myös rakentaa sitä omaa brändiä. Onko Identiolla jo omaa projektia? Ei ole, ei ole. Onko tulossa? En, en osaa sanoa vielä. Mä on kamppailu asian kanssa aika paljon. Koska se on iso juttu, jos sä julkaiset tonne jotain. Se, koska se, se elää siellä sit ikuisesti. Ja jos me julkaistaisi joku NFT-projekti, niin... Sen taakse pitäisi, se olisi vähän niin kuin me listauduttaisiin pörssiin, koska se olisi niin iso juttu, koska se olisi niin koko se meidän niin sielun pitäisi olla siinä mukana.
1: No miten iso juttu se sitten on niin työmäärällisesti julkaista se on sitä, sitä mä, siis se on helppo ja vaikea samaan
0: aikaan. Sinällä, jos, sä, jos sä haluat vaikka OpenSea, mikä on tämmöinen kauppapaikka näissä, niin sinne sä pystyt niin julkaisemaan suhteellisen helposti sun taidetta. Mutta jos haluat tehdä tämmöisiä niinku isompia projekteja, niin niiden minttaus, eli tämä, että sä niinku luot sen NFTn periaatteessa, niin se pitää tapahtua sun omien sivustojen kautta. Ja sitä kautta pitää sitten varmistaa, että kaikki oikeat smart contractit, sun muut tällaiset asiat, jotka kuuluu siihen lohkoketjuun, niin on kunnossa. Eli se vaatii sitten ihan niinku oikeata koodausta ja aika semmoista niinku uuttakin koodausta, koodaustaitoja, Ihan varmaan kuka vaan meidän firmasta tai ihan missä vaan ohjelmistokehityksifirmassa pystyy tämmöisen niin kuin luomaan. Mutta totta kai se on uuden opetteluun ja se on aika hankalaa, mitä nyt on huomannut.
1: Miten tämä GaryVey to- token, ei kun Gary Way, mikä se olikaan? Joo, WeFriendi. Niin We Friend, niin miten se päädyit semmoisen no,
0: hankkimaan? Minähän nyt on aika iso GaryVey-fani. Niin, va ja mä oon ihan kaikkea, mitä hän on julkaissut. Ei nyt ihan kaikkea, mutta melkein kaikkea, mitä on pystynyt. Ja tämä vaan oli semmoinen niin seuraava steppi tässä näin. Se kuuli, mä kuulin, että se julkaisi tämmöisen nft projektia ja sitten mä olin vaan sieltä, että mä teen vähän taustatyötä, että mitä NFT on. Ja mä uskon siihen tyyppiin, mä uskon, että hän pystyy niin rakentamaan tämmöisen ison seuraavan IPn, eli intellectual property näitten WeFriendien ympärille, niin, sitten mä vaan ostin. Aina vaan harmi juttu, että mä en tajunnut silloin vielä niin paljon näistä asioista, mitä mä tajuan nyt. Niin mä ostin vaan yhden, vaikka olisi ollut varaa moneenkin toukkeni mm. silloin. Niin jos mietitään puhtaasti rahan kautta, niin olisin tienannut huimia summia rahaa pelkästään niiden toukkeneiden ostamisella. Onko se arvo nyt, miten se on kehittynyt? Kyllä se on kehittynyt aika hyvin. Se on, ollut, se on toki tippunut siitä ihan all-time haista, eli niin kaikkein korkeimmasta on tippunut jonkun verran. Itse aika huomattavastikin, että parhaimmillaan se oli noin 16-18 ethereumia mitä siitä tarjottiin, joka on, uh, pardon my french, ihan helposti. Paljon se No tällä hetkellä se on yksi ethereumi on 3900, noin suunnilleen euroa, niin sä voit niinku 3900? 30... Kyllä, niin kertassa ja, 16 ja... Ja 18, niin saat sen niinku hinnan. Oh. Mutta tämä oli niinku parhaimmillaan, nyt se on totta kai pudonnut puoleen, puoleen sitten. No, mutta kuitenkin. Niin, hullu ja sun mutta sitten taas kato, kun mä en, en mä ymmärtänyt silloin näistä asioista. Mä olin tehnyt totta kai taustatyötä, mutta mä en ollut huomannut, mä en tajunnut, niin kuin oikeasti, tiedätkö se iso juttu tämä on ja millaisia mahdollisuuksia tässä on.
1: Paljon se sitten maksaa, kun se ostit se. Uh,
0: jos otetaan huomioon kaikki kulut sun muut, niin noin 2000, 2000 dollaria, eli mitä nyt euroina se on, joku 1800. Joo. Ja onhan se ihan hullu summa, miten sä ostat Lapsen sen piirroshahmo <laughs> kuva mm. internetistä.
1: Niin, Mutta mä,
0: mut mä en ostanut sitä piiroshahmokuvaa. Mä ostin, niin ku, mä uskoin siihen niin ku kärin visioon tosi paljon, ja sen takia mä ostin sen ja maksoin tosta niin paljon.
1: Mm. Niin, kyllähän se on no melkein aika monestikin ostamisessa, että siinä ostetaan jotain muuta kuin sitä itse tuotetta, että mm. Näin just.
0: Ja onhan se niin kuin, tämä on niin uusi asia, että ei tässä niin kuin, ei vaan, ei vaan niin kuin, <lacht> ei sitä ymmärrä kaikkea. Niin kuin mäkin sanoin, mä missäisin
1: tosi paljon. Mutta ei se mitään, vielä on kuitenkin, tai ainahan me missä, että et varmaan ollut Bitcoinia, ei. 2010. En, en
0: ostanut Bitcoinia 2010. Et aina,
1: sit... jos, aina jos harmittelee vain niitä, että harmi, että et ei tehnyt, niin sitten saa, saa harmitella kyllä aika reilusti. Joo, ja mä oon
0: vahvasti sitä mieltä, että me ollaan ihan oikeasti vasta niin alussa tässä koko asiassa. Eli mä, mä näen silleen, että me ollaan nyt niin kuin NFT's, kryptois, web 3 Defi, mitä liian kaikki tämmöisiä hype tässä nyt heitelläänkään, ja, ja, ja niin että me ollaan vähän niin kuin vasta siinä vaiheessa, missä internet oli 9597, eli niin kuin superaikaisessa vaiheessa. Hmm. Totta. Ja internettikin on vielä aikaisessa vaiheessa. Niin, mieti sitäkin vielä, että eihän internetkään ollut kuin parisenkymmentä vuotta silleen, ehkä jopa vähemmänkin niin kuin oikeasti niin kuin suuren tieksä, niin kuin ihmisten tietoisuudessa. Totta kai siellä on ollut niitä hyperkovia tyyppejä 90-luvun alussa jo, jotka niin internettiä käytti jonkun verran. Mutta muistat varmaan itsekin, että et sanotaan nyt, että kun säkin olit varmaan ylä-ala-asteella, niin ei välttämättä kaikki edes käyttänyt nettiä. Totta kai ehkä saattoi olla netti kotona, mutta sitä ei käytetty sillä niin paljon. Riippuu totta kai millaisissa porukoissa hengasit, että en pelasin aika paljon, niin totta kai mun kaikilla oli
1: internetti silloin. No siis meille tuli ensimmäinen tietokone joskus 95, ja sitten me olimme silloin viisivuotias. Mm. Ja, ja sitten se varmaan siitä pari vuotta eteenpäin, kun menin kouluun, niin sitten Ensimmäiset internetit oli varmaan siellä, ko- no en mä tiedä oliko silloin oikeasti ykkösluokalla hirveästi internetillä mm. koulussa käynnissä, mutta. Ei, kyllä,
0: ei mun mielestä ainakaan ollut, mäkin aika samoihin aikoihin ollut.
1: Niin... Joo, ei varmaan, mutta ehkä sitten siitä ehkä jopa
0: kakkosluokalla niin silloin saattoi olla. Joo, mutta ei silloinkaan oikein tehty oikeastaan mitään sen kanssa. Soneira Platsa sivuilla käytiin. <laughs> Just näin. En mä muista, herra jumala, mitä mä oon tehnyt silloin aikoina internetissä. Varmaan jotain Warcraft 3 replay, replayt kattoisin, ja Warcraft 2 mä pelasin. Ja Diablo. Ei sieltä paljon mitään videoita katseltu No se ei katselu. kyllä, ei. et sä katselut videoita, et katselu kuvia, vaan pelkkää tekstii.
1: Hmm. Mitä sitten identio, niin mitä te pystytte tarjoamaan teidän asiakkaille semmoista, että minkä takia he valitsevat teidät? kumppaniksi? Tämä on tosi hyvä kysymys. Uh, yksinkertaisesti me tarjotaan ohjelmistotaitavia,
0: ohjelmistokehittäjiä, meidän asiakkaita, jotka tarvitsevat just oikeaan aikaan jotain tiettyä osaamista. Ja miksi meidän otetaan, niin yksinkertaisesti sinällä tämä on tosi jännä juttu. Että tota, minä, äh, on tosi paha mun mielestä sanoa, niin kuin, kun puhutaan koodausosaamisesta, että olisi olisi lainausmerkeissä parempi kuin joku toinen. Et esimerkiksi en mä voi täydellisellä sydämellä sanoa, että meillä on paremmat koodarit kuin kilpailijalla X, Y, Z. Ei se pidä paikkaansa. Jo firmassa on ihan miellettömän lahjakasta, lahjakasta porukkaa ja tosi taitava porukkaa. He Kaikki tekee niinku hyvää työtä heidän asiakkaille. Mitä, mitä mä sanon kaikille meidän asiakkaille, niin on yksinkertaisesti se, että meihin pystyy luottamaan, että me ollaan ja me viedään ja me pystytään olemaan siinä projektissa. Ja mitä tämä sitten taas tarkoittaa, niin se on sitä, että me ollaan annettu firmasta osakkeita meidän työntekijöille ja tullaan antamaankin, niin he pysyvät niin meillä töissä ja he tekevät niin näitä asiakasprojekteja niin kauan kuin on tarve. Totta kai meillekin vaihdetaan projekteja. Ei me nyt pidetä yhtä devaaja projektissa, mistä hän, mistä hän ei tykkää. Siitä ei ole niin kuin hyötyä kenellekään.
1: Mutta tämä on, niin kuin, tämä on iso tekijä se, että te annatte osakkeita ja työntekijät että omistajia ovat sitoutuneita yritykseen.
0: Kyllä, just näin. Ja totta kai siinäkin on sitten just se, että, että, että sit meidän asiakas pystyy luottamaan, että me ollaan, me ollaan kuitenkin, no en tiedä, miten se nyt sanot, ollaanko me pieni firma enää vai ei, mun mielestä me ollaan pieni firma, niin se on iso riski lähteä asiakkaiden lähteä meidän kanssa tekemään työtä, koska no kyllä ne nyt jo ehkä tietää, että me ollaan vielä seuraavaan vuonna pystys ja ollaan vielä niin kuin pelikentillä, mutta se vaatii tosi paljon asiakkailta, että he luottaa tämmöiseen niin kuin Nuoreen firmaan, joka kasvaa. Okei, ehkä se kasvu on jo ehkä ihan sinällään hyvä juttu, mutta kuitenkin mm. niin nuoreen firmaan luottaminen on aina iso riski myös siellä, siellä päättäjän puolessa.
1: No, onko mitään muuta, mitä, mitä muuta kuin se, että työntekijöille pysyy samat työntekijät. Jos mietitään niin kilpailukenttä, niin tämähän nyt on sellainen, mitä varmaan aika moni muukin voi tarjota, että meidän kohdat ei vaihdu joka viikko.
0: Mutta sehän siinä just onkin, että, että ei ne pysty. Onko näin? Joo, siis for, porukka vaihtaa työpaikkoja aika usein ja se tarkoittaa sitä, että projekteissakin niin vaihdetaan aika usein. Totta kai, niin kuin mä sanoin, on projekteja, joissa on niin kuin, ja on näitä firmoja, jotka pysyvät samoissa projekteissa ja sen takia se on mielestäni tosi hankalaa sanoa, että hei, me ollaan paremmat kuin X, y, Z. Ja fakta on myös se, että saattaa olla, että me ei olla oikea kumppani sille meidän asiakkaalle. Sitähän me ollaan aina selvittämässä. Et se, se heittää mo- aika monet sille. Niin se on semmoinen kiertopallo, kiarto, kun mä muistan, on kysytty tätä ihan samaa kysymystä. Ää, ihan niin kuin pörssi, pörssifirmojen toimitusjohtajat. Ja mä tykkään vastata siihen, että, että ei me tiedetä, että ollaanko me teille oikea kumppani. Sitä me ollaan täällä niin selvitse. saattaa olla, että me ei olla. Sitä me ollaan täällä selvittämässä. Se on elämä, mä sanoisin näin. Mä voisin totta kai sanoa, että kyllä me ollaan teille oikea kumppani, koska meillä on Refet X, 1 ja me ollaan tehty näin ja, ja me ei olla kaikkein kalliin ja me tullaan tekemään hiukan halvemmoon, mitä tuo isompi kilpailija, mutta mun mielestä se on kaikki ihan paskaa, suoraan sanottuna. Totta kai se vaikuttaa jossain tapauksessa, kyllä Refet pitää olla kunnossa ja kyllä hintataso pitää olla tiedossa, mutta e- eihän sitä ikinä tiedä, että ollaanko me oikea kumppani toiselle. Ja mun mielestä se on hyvä sanoa niin kuin ääneen, että se, se rakentaa sitä luottamusta.
1: Mm. Mutta onko tämä on niinku siis oikeasti yksi isommista tekijöistä, minkä takia teitä valitaan just se, että teillä nyt tyypit pysyy niissä projekteissa?
0: Niin, tai sitten no IT-markkinoissa on myös juttu tällä hetkellä, että jos sulla on taitava kooderi, niin ne menee kaupaksi aika helposti. Vähän sama, niin ihan sama, missä firmassa sä olet. Kuhan sä osaat sen teknologian ja pystyt niin kommunikoimaan tiimissä, niin sut otetaan. Mm-hmm. Että sinällään niin kuin ainoa, millä tavalla tuolla pystyy markkinoilla tällä hetkellä erottautumaan, muista on ihan yksinkertainen, sä pystyt erottautumaan kulttuurilla tai sun brändilläsi. Ei mitään muuta. Tai totta kai on siinä muuta, että on niis osaajia esimerkiksi on niis devops osaamista on niche testausosaamista niin totta kai jotkut firmat menee niin kuin näiden luokse, eikä semmoisen niin generalistifirman luokse sitten, jos se tarvitsee vaikka testausosaamista tai
1: devops-osaamista. Oletko te sitten semmoinen firma. Me ollaan generalisti kyllä, juu, juu. Meillä on, meillä on ohjelmoi aika monen lähtöön. Mitä tämä
0: DevOps on? Se on niin kuin, development operations, jos se mä ihan väärin muistaa. Eli se on niin tämmöistä infran pystyttämistä ja sit, niin julkaisuputken suunnittelemista. Kun sulla on niin kuin, projekti, niin sulla on yleensä niin kuin, sulla on development environment, eli tämmöinen, missä sä devaat jotain, koodaat jotain asiaa, ja sä pystyt siellä niin kuin, niin kuin, kehittämään sitä ennen kuin se menee tuotantoon. Sitten on niinku test, test environment, eli sinne mennään niinku testaamaan, että oikein okay, se on kirjoittanut koodiin, heitetään se sinne test development paikkaa ja sitten se testataan siellä kautta, että se toimii, ja sitten sen jälkeen se siirretään production developmenttiin, eli niinku sinne tuotantoon. Niin DevOps-ihmiset on vähän niin kuin ketkä suunnittelee ja tekee kaikki tällaista ja suunnittelee sitä infrastruktuuria siellä taustalla. Kuulostaa erittäin simppeliltä,
1: mutta ei todellakaan ole. Joo. Ja sitten sanoit, että noin kulttuuri ja brändi, kun mä mietin itse, kun valitsen jotain, no esimerkiksi vaikka, no, no me ollut valitsemassa tätä tilitoimista, Olen käynyt neuvottelujen tilitoimiston kanssa siitä, että mitä, mitä ne pystyy tarjoamaan, kun mulla on tällä hetkellä Ukko Pro, hmm. ja sitten ne tarjoaa mulle kirjanpidon, toiminimen kirjanpidon 60 euroa kuukaudessa. Ja sitten mä oon tilitoimistojen kanssa, että mitä te pystytte tarjoamaan mulle parempaa kuin mitä tämä, vaikka tämä hmm. Ukko Pro, että tää hoitaa. Tämä niinku tekee kaiken sellaiset perusjutut, niin sitten mua niinku kiinnosti esimerkiksi tilitoimistossa se, semmoiset asiat, että jos ne voi vaikka kertoa, että jos heidän asiakaskunnassa on jotain semmoisia kiinnostavia yrityksiä, jotka voisivat olla vaikka tulevassa muu asiakkaita, ne voisivat vaikka yhdistää meidät sen, hmm. sen kanssa, tai sitten me ollaan tehty esimerkiksi menestystarinoilla podcastia, ja me teemme itsekin tällä omalla yrityksellä podcastia, että mä tarjoan asiakkaille, tuleville asiakkaille nykyisille mahdollisuutta päästä podcastiin keskustelemaan ja tekemään tämmöistä juttua. Niin sitten, oot, te tehneet no sitä brändäystä, te olette toki tehneet tuolla sosiaalisessa mediassa että podcastia, mutta yhdistättekö te teidän asiakkaita keskenään?
0: Joo, kyllä me välillä. Se riippuu totta kai, että mikä on niinku tarve. Jos mennään nyt takaisin siihen, että meidän asiakassegmentti on, niinku, on isot yritykset, niinku semmoisia, jotka vaihtaa oikeasti 150 miljoonaa versus niinku, viiva miljardi, mm. niin yleensä niinku, totta kai, jos mä näen, ja ollaanhan me tehty, että hei, meillä ei ole ollut vapaata koodaria, ja mä kysyn näiltä asiakkailta sitten, kenen kun me alihankintaa kanssa tosi paljon, niin mä kysyn, että hei, onko teillä tämmöistä vapaata kehittää, että meillä olisi tämmöinen asiakkuus, joka tarvisi sitä. Tuommoista me tehdään. Mutta just niin kuin tuollaista, että podcastaaminen, markkinointi, heillä on yleensä jo isot omat tiimit, tiedäksä sitä varten. Tai heillä on jo oma oma kumppani siihen. Että totta kai multakin on tultu välin kyselemään, että okei, miten kannattaisi podcasti lähteä tekemään, tai mikä sun mielestä meidän markkinoinnissa olisi parannettavaa, tai mikä se NFT on. Niin totta kai mä kerron siinä kohtaa, ja laitan sinne, että hei, että tälleen sä pystyt ostaa, näitä kannattaa katsoa, tälleen ta toimii, on varovainen näiden asioiden kanssa, ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta aika vähän niin mitä sä just nyt niinku sanoit, että et tolleen niinku yhdistelisi. Totta kai jos siellä on niinku, no sanotaan nyt, että me tehdään Visman kanssa tosi paljon, tosi paljon työtä, niin jos joku nyt kysyy sähköistä allekirjoitusta, niin kyllä mä aika usein niinku referon, että hei, me käytetään Visma niin Mun mielestä se on. Se on tosi halpa nähdä, niin kuin hintansa nähden, ja se toimii kuin junavessa. Niin totta kai mä niin kuin tämmöisiä asioita kerron. Mutta taas, niin kuin me tehdään esimerkiksi just vaikka Digian kanssa aika paljon hommia, niin heillä on jo yleensä se sähköinen allekirjoitus siellä jo käytössä, koska se on tosi iso yritys.
1: Mm. Niin kyllähän sekin on semmoista ekstra palvelua, vaikka, vaikka sekin, että jos sä oot tässä podcastissa vieraina, ja se puhut suu asiakkaista, niin onhan sekin heille ekstra palvelua, eikö se on Mikä, niinku, mikä niinku erottaa myöskin sinua kilpailijoista, että se puhut vaikka suu podcastissa teidän asiakkaista.
0: Juu, ju, ehdottomasti, ja, me niinku, ja halutaankin just niinku tuoda näitä meidän asiakkaita enemmän ilmi näissä meidän podcastissa ja kanavissa, että mehän niinku sille, <laughs> tehdään ilmasta markkinointi heille, jos tälleen voi sanoa. Mutta se, mm. niinku, mut se, on, se on sitä, mitä mä näen, että se on niinku win-win, että me kehitetään meidän omaa brändiä, ja siitä meidän asiakkaatkin saa niinku näkyvyyttä, niin niinku, sehän on ihan no-braineri mun mielestä.
1: Oletko pyytänyt asiakkaita podcastiin vieraiksi? On, on
0: ja onhan niitä, onhan niitä ollutkin. Mutta sitten taas, että meidänkin asiakkaat, kuten sanoin, on, 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 on isoja korporaatioita ja aika isoissa niin kuin päätöksentekoviroissa, on yleensä ne yhteyshenkilöt, niin heillä myös on tosi kova kiire, tai kiirekin mm. nyt on totta kai subjektiivinen asia, että ihan varmana heiltä aikaa löytyy, mutta heillä on myös tosi paljon muutakin tehtävää.
1: Mm. Niin kyllä, että se pitää vain saada sinne kalenteriin mahtumaan, ja saada se tuntumaan tarpeeksi tärkeältä se niin. podcastin Just. osallistuminen, niin sitten sitä aikaa löytyy. Just näin. Oletko se törmännyt semmoiseen ikinä, että olisi, en tiedä, onko tässä podcast-asiassa sellaista, mutta me on kuullut, esimerkiksi me oltiin viime kesänä tuolla semmoisella kuin Rautaseiska fishing-tuurilla. Se oli tuolla Kattilakoskella Lieksossa, ja toi Andritsio, iso asiakas Rautaseiskalle, niin sitten kuulin, että sillä Andritsilla olisi sellaisia niin sääntöjä, että sinne kaikki henkilöt ei, ei saa osallistua vaikka tällaiseen, tai se on kyseenalaista, että saako osallistua tällaiseen asiakkaan järjestämään fishing-tuuriin, koska se luokitellaan korruptioksi. Mm. oletko tällaisen, missä? En ole yhtään, en ole suoraan on, on, on aika hauska, että tehdään niin isoja diilejä, ja niin, niin sellaisia isoja tota, tyypeillä on niin paljon vaikutusvaltaa, että ne ei niin saa lähteä tällaisille mm. <laughs> mökkireissuille asiakkaan kanssa. <laughs> niin Joo,
0: sinällään mä ymmärrän tuon, ton niin totta kai kontekstit kaipaisin hieman enemmän, mutta onhan niin tämmöisiä. Ja siis, Kyllähän tätä tapahtuu ihan, niin kuin, ihan kaikilla tasoilla, Ett, että se on, jos, jos, joku, jos joku naivisti uskoo, että sanotaan nyt vaikka, otetaan vaikka toi ä, sijoittaminen esimerkiksi, että jos, ei, et, jos joku oikeasti uskoo, että nuo isot pelurit tuolla, jotka sijoittaa paljon rahaa pörssiin, ei välillä just istu kyseisen tyyppisille kalastusvirkistysreissuille yhdessä ja ja keskustella asioista, tiedäksä osakkeista tai mistä he keskustelevatkaan, niin on se tosi naivi näkemys, etteikö mukaan semmoista pientä insider tradingia tai insider sopimista tapahtuisi. Niin, on no ihan varmasti. Niin, että sinällään, mutta mut ei, ei olekin ei liittyen tullut tuommoista vastaan, mutta, mutta on kuulu vastaavanlaisiin, mutta meille niin kuin henkilökohtaisesti ei ole tullut tuommoista vastaan.
1: Ja onhan siinä varmasti, jo, jo, en mennä sitten miten nämä menee säännöt, että minkälaista insight, miten, miten lasketaan, on niin kuin sitä insight-tietoa pörssissä. Että, että miten... En määkään,
0: mutta kyllähän nyt kaikki tietää, että sitä tapahtuu.
1: <laughs> niin, <laughs> siinäkin on varmaan sellainen, että on niin kuin tietty raja, että joku menee sen rajan yli, että tämä on niin kuin laitonta ja näin, että sä tästä joudut vankilaan. Sitten, sitten voi olla, että voi niin kuin tehdä sitä myöskin sellaista, että voi saada hyötyä, mutta silti tehdä sitä laillisesti. Mä jo jotenkin Joo,
0: mutta mut, mut sitten taas, että kun sä puhuit tuostakin, että, niin että mennään vankilaan, niin tota, ei. Ei sitä tule tapahtumaan, koska ensinnäkin ne, jotka tekee tätä, on erittäin rikkaita. Ne pystyy maksamaan itsensä ulos. Ää, ja tämä on vaan puhetta. Halus, ihan sama mikä, millä poliittisilla spektrillä tai mitä sä ajattelet, niin he pääsevät paljon helpommalle näistä asioista. Se on vain fakta. Se, sä tiedät itsekin, että maailma on reilu paikka. Minusta tuntuu, että kaikki tietää, että maailma on ole reilu paikka. Niin.
1: Joo, mä olta, siis varmasti. Mä voin antaa toisen kyllä.
0: esimerkin. Mä muistan nyt, se oli aika äskettäin. Euroopan viisi, viisi suurinta pankkia. Mun pitää tämä l- 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 lähde vielä jostain kaivaa. Euroopan viisi suurinta pankkia. Mun mielestä siinä oli jotain sveitsiläisiä pankkeja. Niin, he oli käynyt tämmöistä insider tradeä tuolla niin forex, forex-kaupalla, eli forex on valuuttakauppaa. Mm. Niin he olivat sitten niin geimannut niitä järjestelmiä siellä ja tienannut varmaan miljardeja sille. Ja heille läpsästi joku 400 miljoonan euron sakko. Ei mm. kukaan vankilaa joutunut. Joutuisiko kukaan vankilaa, kun 2008 niin kuin Jenkeistä lähti housing market crisis. Yksi pankki meni nurin, mutta joutusko kukaan vankilaa? Nope. Joutuisko kukaan vankilaan, kun Euroopassa oli sama aikaan finanssikriisi? Ei. Mm. Islannista taisi vissiin joku joutuu ihan väärin muista. Mutta mä veikkaan, että sekin oli enemmän semmoinen niinku PR-teko. tätä mä just niinku tarkoitan, että, niinku, että tämmöiset viisi isoa pankkia käy niinku insider forex-tradii ja niille läpsästä 400 miljoonaa eurosakot, mikä kuulostaa ihan järkyttävän suurelta summalta. Mutta se, etteikö ne pankit olisi tienannut miljardeja sillä, tai triljooniakin jopa siirtänyt paikasta toiseen, niin on täysin naurettava, etteikö sillä olisi tapahtunut. Oletko kattanut biljonssi? En ole kattanut biljonssi. Mä oon kuullut siitä paljon hyvää. Mutta ei, eikö, eikö se ole hbo Joo, siinä muista. on just
1: tämmöinen rahaston... Omistaja, joka no. tekee sellaisia sisäpiirikauppoja, Juh. ja sitten se, se kertoo niinku tästä, ja sitten liittovaltiosyyttäjystä, joka yrittää saada sitä alkkiin. Että kyllä niinku tämmöisiä sisäpiirikauppoja, jotka tekee ja tienaa niillä paljon, niin niitä on, me uskon tähän, että niitä myöskin yritetään ainakin saada kiinni.
0: Ehdottomasti, kyllä, kyllä. Mutta sitten taas, että kato sitä faktaa, että kuinka moni oikeasti joutuu vankilaan tai joutuu liriin. Onhan niitä saatu kiinni ihmisiin, totta kai. Mutta jos nyt mietit pankke tota, niin pankkiesimerkkiäkin, niin niin kuin... Mm. Se on niin hulluja määrin, mitä siellä liikkuu, ja ihan varmaan mä en biljonssi ole kattonut, mä tiedän otsikko otsikkotasolla, mitä siinä niin kuin, tapahtuu. Niin mä veikkaan, että kyllä se elämä on aika, aika pitkälti tuommoistakin siellä sitten.
1: Niin, kyllä sitä mä tarkoitin, että siinä on niin kuin ne kaksi, tai että siinä on joku raja, niin kuin, että se voit niin kuin, tehdä sitä. Tai sitten sit varmaan, jos on riittävästi rahaa, niin sit voi tehdä ihan mitä vaan, että mm. sitten ei niin kuin, Mut, joo, enää but... joudu vankilaan mistään, mutta... Ei, mutta
0: siis ihan varmaan kyllä porukka joutuu vaan Kelantosta. Ei nyt ihan niin kuin, kyllä, on, kyllä on oikeasti mm. tahoja, jotka valvovat, ja se on hyvä, että sitä valvotaan.
1: Mm. Mm. Niin, siitä piti puhuakin, että se myös puhunut siitä markkinointitoimiston perustamisesta. Että Joo. Että missä kiinnostaa sinua, missä, mikä vaihe, missä vaiheessa se on tällä hetkellä.
0: Ei, ei vielä missään, se on ihan mun pään sisällä tällä hetkellä. Kyllä kaikki on tiennyt, että mä haluan jossain kohtaa perustaa. Ainakin kaikki työntekijät, ainakin mä oon siitä puhunut aika paljon aikanaan. Mutta et, tota, ei se, e, en mä, mä, mä en ole niin röyhkeä, että mä mielestäni pystyisin kahta firmaa pyörittämään ihan vielä. Keskitytään tähän yhteen nyt, ei tässä ole mitään kiirettä. Mä oon vasta 29 V, mulla on vielä seuraavat 10 vuotta aikaa pelleillä. Oikeastaan 20 vuotta aikaa pelleillä. Ihan samaan, mitä mä teen seuraavan 20 vuoden aikaa, niin mä tulen olemaan ihan täysin vain. Niin. niin, tai 30 vuotta tai 40 vuotta. Niin, sepä se. Jossain kohtaa se ihan varmana tulee, mutta sanotaan, että ei sen, sen aikaa ei ole
1: vielä. Miten sinä olet suunnitellut sen, että olisit se ite, sä jotenkin puhunut, että itse olisi siinä sitten duunissa, että se olisi omistajana siinä? Tarin. Niin, mä
0: olisin omistajana siitä, ja totta kai jossain muodossa niin olisin mukana siinä, mutta kyllä minun niin pää, 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 niin keskittyminen menee kyllä ihan niin kuin idention pyörittämiseen. Että en, en pysty tätä, tätä firmaa niinku jättämään. Että kyllä mä sitä, se tulee olemaan se mun niinku pää, päätyö, jos näin sanotaan. Et se on sit niinku enemmän semmoisessa niinku pienemmässä roolissa siinä sitten. Tai ehkä me pystyn molempia pyörittämään, mutta en, en kyllä mielestäni ihan tällä hetkellä ainakaan
1: vielä. Mites toi identio sitten, niin onko sulla siihen suunnitelma? Eikö siihen, sitäkin voi niin kuin yritys, yrityksen sellaista suuntaa voi muuttaa? Totta kai voi. Että et onko niin kuin, kun te olette tehnyt tätä tuota ohjelmistokehitystä, Niitä on ollut tää kolme vuotta ilmeisesti aika sellaista samanlaista, vai onko tämä suunta muuttunut tämän kolmen Ei vuodestaan? se ollut
0: ihan tämä, siis suunta on oikeastaan yksinkertaistunut vaan tässä vuosien varrella. Me tiedetään tasan tarkkaan, millaisia asiakkaat me halutaan ja mitä ja mitä ei tulla tekemään millaisia asiakkaita me ei haluta. Et niinku, tosi vähän me ollaan mitään ekstra palveluita alettu tarjoamaan meidän asiakkaat. Totta kai jonkun verran, että meillä on sitä palvelumuotoiluja uiu suunnitteluun mutta se kuuluu melkeinpä niin tämmöisen softafirman tarjontaan näin muutenkin. Mm. Mutta me ollaan oikeastaan vain niin rajattu sitä, että kenen kanssa me halutaan tehdä yhteistyötä.
1: Miten pitkällä sinulla suunnitelmat sitten on suhteen? Loputtomi, Ikuisesti. <laughs> joo, että ei se, ei, ei se niin sen, pitkään, sen kummempaa. Niin, niin pitkään kuin elää niin aiot olla identia. No joo, se on ainakin ollut mies. se niin
0: joo, in, in perpetuity on, on niin englanniksi, eli niin ikuisuuksiin asti. En, en mä niin kuin, Siis, totta kai tilanteet voi muuttua. Viiden vuoden päästä saattaa olla sellainen tilanne, että, että mä tykkään olla vaikka, vaikka vanhempi tosi paljon, tiedäksä, että mulla on vaikka paljon, paljon lapsia, mä haluan ison perheen. Prioriteetit voi muuttua. Mä voin myydä sen firmasin. Totta kai tällaista voi tapahtua, ihan mitä vaan. Mm. Saattaa olla, että kolmen vuoden päästä mä herään aamuna, mä oon kiukkunen ja sitten mä oon vaan silleen, että en mä jaksa tätä paskaa enää.
1: Mm. Näin
0: voi tapahtua. Ja sitten mä rupean soittelemaan tuolla firmoille, että haluatteko ostaa tämän. Kaikki on mahdollista, mutta tämän nykyisen niinku mindsetin ja kaiken tämmöisen niinku mukaan, niin ei tuommoista ei tule tapahtumaan. Ja sitä samaa mä oon luvannut meidän työntekijöillekin, että mä oon tässä mukaan loppuun asti. Me ei tulla myymään, me ei tulla, niinku os- ei tulla ostamaan, me ei tulla kasvamaan orgaanisesti, ja se on se tarkoituskin. Mut. Mm. En, en, en mä nyt voi olla niin semmonen ylimielinen, että jos nyt joku tarjoaa mulle ihan hullun summan rahaa, niin kyllä mä nyt sen sitten niin En mä nyt idioottia, jos joku tarjoaa miljardi euroa identiosti, niin kuin, kyllä mä nyt sen otaan tiedäksi. Niin kuin, everybody has a price vai miten se nyt menikään. Mm. Mutta kyllä se hinnan pitää olla niin oikeasti ihan järkyttävän niin kova ottajan huomioon, niin missä kunnossa me ollaan tällä hetkellä. Mutta nämäkin on vaan tämmöisiä, niin että et ihmisimme vaan ollaan. Silleen 99,9 niin prosenttisesti se on niin kuin loppuun asti, päätyyn asti omalla,
1: omalla tyylillä. Sitten olet puhunut siitä, että te olette varmistaneet sen, että te teette voittoa joka kuukausi sillä, että te laitatte aina, kun te saatte rahaa, niin osan voitoksi suoraan, eikö niin? Kyllä,
0: kyllä. 5 prosenttia menee aina, aina erilliselle tilille. Se on tuosta... Tota, Uh, se on sen nimisestä kirjasta kuin Profit First, jos en mä ihan väärin muista. Ja sit taas, että uh, kuka sen kirjoitti, niin se oli, Pitsi, mikä se, on voisin. Mm-hmm. Profit First. Uh, Mike, Mike Hallowitz on kirjoittanut sen. Ja Profit First-niminen kirja. Mä suosittelen sitä jokaiselle, jokaiselle yrittäjälle tai jokaiselle, joka on vähänkään rahan kanssa tekemisissä.
1: Luin samasta konseptista, Robert T. Kiosakin Rich Dad, Poor Dad kirjasta. Oletko lukenut itse sitä? Joo, se
0: on, se on näitä ihan ensimmäisiä tämmöisiä mun herätekirjoja joskus vuodelta 2014, mitä tuli luettua, että siitä, niinku, siitä se lähti. se on klassikko se kirja.
1: Joo, niin on. Ja toi on mun mielestä hieno tapa tehdä voittoa, että laittaa heti, kun tulee rahaa, niin laittaa sitä syrjää, niin silloin varmistaa, että tekee voittoa aina.
0: Joo, ja plus siellä on sitten kans semmoinen niinku tili, että jos nyt jotain paskaa sattuu, paska sattuu osumaan tuulettimeen, tälleen rumasti sanottuna, niin siellä on aina semmoista niinku pientä, pientä varaa taustalla. Mm. Ja jotkut on sitä mieltä, että tuossa nyt on ihan turhaa, että rahaa vaan pitää siellä. He on oikeassa, totta kai. Raha menettää arvoaan joka päivä, joka kuukausi, joka vuosi. Mutta se on vaan semmoinen asia, mistä mist me olla nyt niinku. Se... se se mahdollistaa mulle ja muillekin perustajille paremmat yöunet, ja ne on paljon tärkeämpiä kuin se, että saanko 3-13 korkoa sille rahalle. Niin, te olette
1: se ihan käteisinä.
0: Joo, ihan niin kuin käteisinä kyllä. Se on vain niin meidän tyyli totta kai. En, en, en tiedä muiden firmojen, firmojen taloustilanne, että kaikki, kaikki sanoo, että... Tota, että meillä on hyvät, hyvät luvut, musta tuntuu, että me ollaan aina persaukisi. <lacht> Mut kun se, mulla ei oo konteksti, en mä tiedä, mitä muiden firmojen tililla on. Musta tuntuu, että me ollaan aina persaukisi, vaikka ei me olla. Vaikka meillä on kaikki financial asiat kunnossa ja meillä on kaikki, tiedäks, dokumentoitu ja meillä on kaikki järjestelmät rakennettu sen ympärille. Mut mutta siinä on myös sitä, että kun rakentaa firmaa ensimmäistä kertaa, niin ehkä mekin mä oon monta kertaa sanonut tänään, että me ollaan ehkä, me pelataan ehkä vähän liikaa puolustusta. Mut, Hei, en mä tiedä. on kuullut myös firmoja, jotka pelaa tosi aggressiivisesti, niin kuin, niin kuin sijoittaa sitä rahaa ja sitten menee konkurssiin tai muuten vaan hankala tilanne rahan kanssa, että ei pysty antamaan palkankorotuksia tai joutuu jopa ottamaan palkan alennuksia vastaan tai joutuu niin ottamaan lainaa, että pärjää. Niin me, ei, me ei haluta olla niin tuollaisessa tilanteessa missään nimessä. Mm. Se, on vaan, niin kuin, se on mulle vaan semmoinen niin henkkohtainen asia, että mä en pysty tekemään asioita tuolle, Sama asia pätee, jos nyt mennään sijoittamiseen esimerkiksi, niin säkin varmaan tiedät sijoittamisesta, Panu, jonkun verran, niin tiedät, että sinulla pitää olla tietynlainen risk framework rakennettu, että kuinka paljon olet valmis tiedäkö häviämään, ja kuinka paljon se tarvitse sun turvallisuuden tunteeseen. Nämä ovat tämmöisiä aika, minun mielestä Rain perusjuttuja sijoittamisessa, niin jokaisen pitää tietää, mikä se oma risk framework on.
1: Mm. Käytät sitä samaa mallia omassa henkilökohtaisessa taloudessaan, että ainakin Ei, tulee rahaa, niin laita jonnekin tietyn prosentin. Ei, joo,
0: joo, joo, laitan, laitan. Se on, se on itse minun henkilökohtaisessa elämässä, se on vielä rajumpi, että menee 40 prosenttia aina heti pois. Se varmistaa sen, että mä pysyn köyhänä jatkuvasti, enkä, 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 enkä tee mitään hölveä ostoksia.
1: Minne sä laitat sitten henkilökohtaisessa elämässä? Laitat se Säästö, säästötilille vai jotain osaa Säästötilille
0: ja aika paljon, aika paljon. No siis nyt mä oon vain niinku virtuaalivaluuttoihin ja, ja noihin nft sijoittanut, koska mun mielestä se on semmoinen niinku seuraava paradigm shift, niin mä on aika all in niissä. Mutta tää on toki vaan mun näkemys, että tää ei sit ole mitään niinku financial advice mm. kenellekään, Tämä on vain mun tapa. Ja sitten totta kai on, on sukan on, 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 hyvin, on hyvin rahaa, et, olen säästänyt rahaa aktiivisesti vuodesta 2015 asti, niin, niin mulla on myös vähän, vähän varaa niin kuin pelleillä asioiden kanssa. Ja mitä mä tarkoitan pelleilyllä, niin on just digitaalisten kuvien ostaminen. Se on pelleilyä. <laughs> se on, niin kuin, ei se, ei, en, en kenellekään suosittele sitä. Mutta niin kuin mä sanoin, mä, siitä, mä vuodesta niin, kuusi vuotta säästänyt rahaa, niin mulla on vähän varaa niin tutkia näitä asioita ja jopa heittää vähän omaa oma päätäkkääkin siihen
1: mukaan. Joo, tuo on kyllä hyvä... Me on säästänyt vasta vähemmän aikaa ja me ei ole oikeastaan ikinä säästänyt käteistä, vaan me on, aina kun me säästämme, niin me ostamme jotain osaketta tai jotain kryptovaluutta. No en nyt ostanut mitään muuta kryptovaluutta kuin bitcoinia ja sitten. Mutta mut kuitenkin. Kyllä. kyllä. Mutta tois kyllä ihan hyvä säästää myöskin käteistä.
0: Niin, siis mun semmoinen uh, basic juttu, mä muista, mistä mä tämän ensimmäistä kertaa kuulin, niin että et, et vähintään pitää olla niin sukaan varres kuuden kuukauden, puolen vuoden niin tämmöiset, tiedätkö elannut. Ja sitten niin sen jälkeen sä voit lähteä niin aktiivisemmin sijoittamaan asioihin. Mutta mm. mä en muista, mistä mä tämän kuulin, tai luin, tai näin, mutta itse on niin tolle, tolle lähtenyt liikkeelle. Ja onko se oikea tapa, en mä tiedä. Mä voisin jopa sanoakin nyt, no en tiedä, kyllä mun mielestä olisi aina hyvä olla kuusi kuukautta niin aina vara, varaa siellä taustalla. Mutta tämä on taas niin mun näkemyksiä asiasta, ei tämä oikea tai väärin. Joku niin, se aika, hyvältä,
1: aika hyvältä se kuulostaa, että on kuuden kuukauden menot aina taskussa. Joo. Mut sit aika tuossa täs... voi väittää, että aika hemmetia harvalla on se. On,
0: on juju ja, ja totta kai on olen ollut ihan pirun, pirun onnekas, ja, ja sen takia minä olenkin kiitollinen, ja sen takia pitkään asiat ihan hirveästi... Niin kuin, on, on, on helppo olla tiedätse, kiitollinen kaikesta, että on tuollaiset parat, kun mä tiedän, että kovinkaan monelle ei ole. Ja on itse ollut siinä tilanteessa, että et, et, niin okei, mä pystyn maksamaan vuokran opintotuesta, mutta mitä sitten? Sitten on joku niin muutama huntti, tiedäks jäljellä tilillä ruokaa ja sit pitäisi vähän niin kuin ostaa ennen kuin seuraava palkka tulee. Olen ollut siinä tilanteessa. Mutta sitten niin. taas mä, mä olen saanut hyviä, hyviä työpaikkoja ja olen lukenut oikeita kirjoja ja, ja sitten tän ne on kaikki niin kuin toiminut. Ja
1: sitten siitä kun laittaa vielä niin sille kun laittaa sitä aina, aina sen tietyn määrän niistä tuloista siirtää jonnekin syrjää, onko se sitten käteisenä tai osakkeena, m- mitä tahansa, ja sitten jos on laskuja vaikka sen verran, että, että on enemmän laskuja kuin mitä sitten tilille jää rahaa, niin se on myöskin hyvä keino sitten kehittää mielikuvitusta, Et sitten jos ne on ne omat säästöt semmoista, että niihin ei ikinä kosketa, että niistä ei makseta niinku mitään omia juttuja, vaan ne on niinku säästöjä ja ne menee sinne tuottamaan lisää rahaa. Sitten mm. se auttaa kehittämään mielikuvitusta, että täytyy keksiä jotain muita tulonlähteitä, että saa niin. mahdollisesti tuonne laskut.
0: Juuri näin, just näin. Ja sitten taas, että en tiedä mikä mun DNA on ollut oikein, niin mulla on niin tämmöinen niin tietynlainen, mikä on curiosity suomeksi, kiinnostus, tai tämmöinen, niin, niin uteliaisuus tulee niin kuin aika luonnostaan, niin Siinä kohtaa, kun joku näki Tai Lopezin mainokset ja, ja huusi niitä skämmeiksi ja paskaksi, niin minä sijoitin sen tuhat euroa ja ostin hänen verkkokurssinsa. Ja kiitos tämän verkkokurssin, mä oppisin sosiaalista mediaa. Ja kiitos sen, minä oppisin kans myymään tätä sosiaalista mediaa yrityksille vuonna 2016 ja 2017, jolloin sosiaalinen media ei ollut ihan niin iso juttu. Niin mä sain sitä kautta sitten toisen tulo lähtee itselleni. Sama asia on myös ollut siinä, että kun me lähdettiin perustaa yritys, niin me tehtiin tämä oma markkinointitiimi. Tosi aikaisessa vaiheessa panostettiin tosi paljon siihen, koska mä uskoin, että se toimii ja mä olin oppinut tämän niin kuin Gary Vaynerchuk- ja kaikilta muilta. Ja, ja, ja sitten se niin onnistui. Sama juttu virtuaalivaluuttoja ja nft kanssa. Mä, olin, mä en sanonut heti ei, vaan mä olin silleen, mites, mites, ehkä tässä voisi olla jotain, tiedäks. Et mä olen tosi niin kuin, avoimin mielin lähden asioihin liikkeelle, ja jotkut asiat onnistuu paremmin kuin toiset. Ja sit ne asiat, jotka onnistuvat, niin ne onnistuu aika isostikin yleensä. Et, et, aika moni, ku olet varmaan nähnyt, kun minäkin olen laittanut LinkedInin aika paljon näistä NFTistä ja kryptoista, niin huomaat varmaan, että jotkut on sille hmm, mielenkiintoista, muuten ymmärrä. Mutta suurin osa on, on aika negatiivisella asenteen liikkeelle, että pyramiidihuijaus, äh, hmm. rahat vaan viedään, äh, paskaa, ilmasto kuolee. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Ja tiettyyn pisteeseen asti kaikki, kaikki, kaikki tuo kritiikki on täysin totta. Mm. M- mutta minua niin vaan vähän niin kuin, hei, mä vähän vaan sitä, että niin moni suhtautuu asioihin heti sanomalla ei ja negatiivisesti, kun et sen sijaan, että sanoisit, että hei, tässä voisi ehkä olla jotain, voisin ehkä tutkia enemmän kuin ne muutamat, Uh, Headlinet jossain Hesarin tai Iltalehden sivulla ja sit ne tekee kaikki päätökset koko, koko alasta sen niin kuin, asian mukaan. Mm. Et, m- mitä sä, mitä sä Pano sanoisit, onko toi, toi tuuri, että mulla on tämmöinen niin DNA-sä tällainen niin kuin, asia, että pystyn tekemään tuolla, että en mä ole tehnyt mitään sen asian eteen, että mä oon ollut aina niin kuin, niin kuin kiinnostunut asioista. Se tulee DNA-mukana. Niin, mä näkisin, että se on pelkästään tuuria. Ja totta kai mä sitten sen, sen niinku päälle, tiedäksä, mutta se on aika iso tuuri, että mulla on tämmöinen niinku luonteen piirre. Mm. En, en mä ole niinku tehnyt sen eteen mitään, mulla vaan on. Sitten taas niillä henkilöillä, jotka kommentoivat negatiivisesti, niin heillä ei ole tällaista. Ja sitten ne missaavat tämmöisiä asioita. Niin en mä sano, että mä oon parempi tai fiksumpi. Se on vaan niinku, että mulla on vaan niinku käynyt hyvä tuuri DNAssa. Ja hyvä tuuri myös myös niissä sijoituksissakin.
1: Mm. Että ei, ei poissulita sitäkään missään nimessä. Joo, totta. Ja, ja joo, sitten mua kiinnostaa kans nämä bitcoinit ja, ja NFTt ja nämä uudet teknologiat ja, ja silleen siitä näkökulmasta, mutta mua kiinnostaa se ei niinkään sen teknologian näkökulmasta, vaan myös se kiinnostaa markkinoinnin näkökulmasta, hmm. koska me no tiedän, että on niinku,
0: Onhan se osa sitä teknologiaa, tiedätkö, jos sä mietit sitä tuolla niin
1: Minulle kiinnostaa se tälle podcast-juontajan näkökulmasta myöskin, koska, koska nämä uudet teknologiat tarvitsevat myöskin markkinointia. Ja ne tarvitsevat ihmisiä, jotka tietää niistä, ja ne puhuu niin ihmisiä, jotka puhuu niistä, ja ne tarvitsevat ihmisiä, jotka kuuntelevat niistä. Mm. Niin sitten tämmöisen podcastin tekeminen esimerkiksi semmoista asioiden ympärillä, näiden uusien teknologioiden ympärillä, niin se on mun mielestä tosi mielenkiinnosta. Ja, ja kuunnella niistä, kuin, kuin sitten se, että me välttämättä olisi itse se kaikista innokkain ottamaan selvää niin niistä jostain lukea niistä jutuista ja ottamaan siltä niin itse tekemään sellaista tutkimusta, vaan minua mm. kiinnostaa enemmän tämä markkinoinnin näkökulma, me pyydään joku ihmisen keskustelemaan siitä, ja sitten mun visio on myöskin, että me saan sitä podcastia rakennettua sillä tavalla arvokkaammaksi kuulijoille, vierailijoille, yhteistyökumppaneille, että me haastattelemme sellaisia huippu asiantuntijoita näiltä aloilta. Mm. Joo, ja toihan ihan niinku upeaa että sä teet tuolleen. Ja sit mulla kiinnostaa myöskin, toi viime aikoina on pelannut paljon pokeria, niin sit kiinnostaa myöskin ehkä, ehkä pokerin kanssa myöskin se, että, että siinä kiinnostaa se itse pelaaminen, mutta myöskin pokerin pelaajien haastatteleminen voisi olla tosi mielenkiintoista podcastissa.
0: On, on, ja kyllähän niinku, Pokerista mä en tiedä kovinkaan paljon, mutta mä tiedän kyllä, että se, että se, se vaatii tosi paljon taitoa ja niin kuin intuitiota ja kykyä niin kuin lukea, lukea ihmisiä ja miten he niin pelaa. Että se on niin erittäin tärkeä taito mun mielestä.
1: Niin, olen kuullut, kuunnellut tässä viime aikoina sellaista pokeripodcastia kuin Kärkiparipodcast. Siinä Antti Tiainen haastattelee suomalaisia ammattilaisia ja heiltä on kysytty sitten, moniltakin heiltä, että miten suuri on se sellainen teknisen taidon osuus pokeriammattilaisen elämässä, ja miten suuri on sitten henkisen kapasiteetin osuus. Niin aika monet pokeriammattilaiset ovat että se tekninen taito on semmoinen 10 prosenttia, ja sitten se henkinen kantti on 90 prosenttia siitä pokeriammattilaisen elämästä.
0: Mm. Kuulostaa täysin niin kuin ihan ymmärrettävältä ja fiksulta.
1: Ja se sama ei, on varmasti en... aika monessa muussakin asiassa, yhdessä varmasti. Ja
0: niin, mä olin just sanonut Monessa samaa. muussa
1: asiassa pätee.
0: Just näin, just näin. Ja niin, en, en, en osaa siis, mä oon ihan täysin samaa mieltä, ei mulla, oikein, <laughs> mulla ei oikein lisättävää tuohon.
1: Ja se on sitten myöskin niin näiden teknologien, teknologioiden kautta ja silleen mielenkiintoinen, tai se niin pokeri mielenkiintoista ottaa tähän, koska Koko ajan, kun näitä bitcoini kasvaa ja kaikki kryptovaluutat kasvaa ja yhtäkkiä tulee sellaisia tosi rikkaita ihmisiä mm. maailmaa. niin sitten myöskin samalla se parantaa kaiken aikaa pokeripelejä, että pokeripelit on myöskin samalla sitten, sinne ilmestyy myös sitä sellaista niin, kuin niin sanottua tyhmää rahaa, kun jotkut ihmiset, jotka ei osaa, niin kuin, ne on yhtäkkiä saanut miljoonan jostain kryptovaluutasta, sitten ne ottaneet, no mitä hittoa tässä Pitäisikö pelata vaikka pokeria? Sitten ne menee pelaamaan niin isoja pelejä, mihin niillä ei todellakaan oikeasti niin taidot riitä. Ja, ja se niin kuin taas tota, tuo pokerin pelaajille leipää pöytä. Just näin. Joo, joo. Niin se on toi... niin siinäkin mielessä mielenkiintoinen sellainen yhdistelmä. Just näin. Ja mun mielestä se on niin täysin loogista kanssa. Kyllä. Et voi, voi, voi olla monia tapoja sitten ansaita rahaa, ja pokerin pelaaminen on yksi. Olen pelannut sitä tosi monta vuotta, ja nyt te tässä uh, oikeastaan huomasin, että me pärjää edes pienimmissäkin pokerpeleissä, ja nyt olen ottanut viime aikoina projektikseen, että me opettelen voittamaan pienissä pokerpeleissä, ja olen sitä viime päivinä tässä just harrastanut. Hmm. Mitä sinulla on kuulunut viime aikoina harrastuksiin? Harrastuksiin? Kyllä se on ollut enemmänkin... Niin kuin... Kuntosali,
0: kuntosali, Apex Legends ja Warhammer 40 000. Siinä se on aika pitkälti. <laughs> Siinä on mun harrastukset tällä hetkellä. Onks... Mikä tämä oli tämä Warhammer? Joo, se on siis noiden pikkufiguurien, se niiden kanssa pelaamista, vähän niin
1: kuin Dungeons Dragons tyylillä. Joo, siitä pitiikin puhua, kun menin LinkedInissä semmoisen kuvan, jostain sellaisesta monsterista, niin mikä Joo. juttu tämä on?
0: Siis ihan yksinkertaisesti siinä on erilaisia armeijoita ja sitten sä kerät niiden armeijoiden ympärille tämmöisiä niin figureita ja sitten sä pystyt maalaamaan ne ja sitten sä heittämään noppaa toisiin figureit vastaan. Tämä on niin kuin se silleen, parissa lauseessa. Ei se oikeastaan niin tuon ton kummempi ole. Paljon sääntöjä toki siinä pelissä on ja, ja mulla on hyvä, hyvä peliporukka siinä, jotka otti niin kuin mut, mut vastaan. Vastaan tosi ystävällisesti ja auttoi autto tosi paljon siinä, niin se on ollut tosi, tosi hieno kokemus. Eli siis se on ihan vaan niin kuin noppaa heitetään, että kuinka paljon damagea sä teet johonkin toiseen
1: tyyppiin. Tälleen tosi kaikesti sanottuna. <laughs> Joo. Oletko pelannut ikinä tuota areena? Areenan en. kolmosta, tai vitosta? En, en ole kyllä. En ole, en ole. Se kuulostaa vähän samanlaiselta.
0: Joo, siis aika, aika samanlaisia, mitä mä nyt itse muistan. Arena on aika tuttu mulle, mutta et, tota, en ole ihan, en oo ihan niinku hirveästi. Onko se, tota, se Supercellin peli vai onko mä ihan... Ei, areena? kun Arena,
1: tai no en tiedä, onko Supercellin peli, mutta Arena on semmoinen tosi vanha, että me palasimme sitä joskus ehkä ala tai yläasteella tai lukiossa jotain tällaista. Okei,
0: okay, siis mä joudun myöntämään, että mulla ei ole sit mitään haju, mikä se on.
1: Silloin, kun oli sellaiset... Ehkä googlasi ilmaisia pelejä, ja sieltä sitten löytyy aina tota, semmoinen, yksi suosituimmista peleistä oli siellä aina Areena Viton. Okei, okay. <mys> joo joo. Niin Tuosta teillä käydä tsekkaamassa. Että siellä, on jotain sellaisia, siellä voit valita, peikon tai haltijan tai gnollin tai kääpijän tai jo, ruidin tai velhon tai tällaisen, ja rakennut niistä semmoisen oman gladiaattoriarmeijan, ja sitten siellä taistellaan muita gladiaattoriarmeijat vastaan.
0: Joo, no siis ja, me veikkaan, että on aika, aika samanlaiset konseptit kyllä Ja se on voimissa. just semmoinen,
1: että siinä on ruudukko, ja sinä ruudukossa aina voi liikkua yhe eteenpäin, ja sitten kun tulee tarpeeksi lähellä sitä vihua, niin voi yrittää lyödä nuijalla sitä, ja sitten se, niin se laskee sen todennäköisyyden ja damagen silleen, että miten hyvin se osuu. Se on niin kuin, hieman, kuulostaa vähän tältä Warhammerilta, mutta sitten sille, elektronisen, eikun, digitaalisen muotoon tehty?
0: Joo, tosiaan, tämä siis varhamerkki on ihan niinku oikea. Niin, niin, ne on siis oikea Mutta siis joo, juu, kyllä, juuri näin. Juuri näin.
1: Hauska peli se on.
0: Ei, ei mulla oikeastaan mitään muuta siihen, siihen ole.
1: Joo, näytti mielenkiintoiselta.
0: Ja se on se enemmänkin se porukka, tiedäkö siinä, siinä niinku taustalla, mikä siinä niinku, miten sitä sitten jaksaa pelata. Ja se on vaihtele ollut semmoinen ihan hyvä keino rentoutua. Ja ja ottaa muutama veikko siinä samalla, eli enhän muuten, ju, muuten juo olutta, mutta siellä mä juo aina maksimissaan kaksi tämmöisen peliillan aikana, ja peliilta voi kestää noin seitsemän tuntia.
1: Oho, teillä on Turussa joku peliporukka.
0: Äh, joo, joo täällä tääl päin on kyllä kyllä. Siinä on, onks mä, että nyt riippuu päivästä, joskus tulee enemmän, joskus tulee neljä, neljä kaveri, joskus, joskus kuusi kaveria ja siinä
1: sitten pelataan vastakkain, heitetään oppaa. Käytyy sitten himassa pelaamassa, vai?
0: Joo, yleensä himassa, yhden, yhden toisen tutun himassa käydään. Siellä on sitten kaikki areenat rakennettu ja kaikki muutkin tällaiset, niin se on ihan mukavaa.
1: Kuulostaa hauskalta. On se,
0: on se, mutta kyllä se semmoista aika, aika, aika nerd puuhaa on, mutta, mutta hei se on,
1: saa, saa tehdä ihan mitä haluaa. Niin kyllä, onko teillä sitten jokaisella omat sellaiset hahmot vai? joo oh, juu juu, jokaisella on oma armeijansa. Joo, onko niillä sitten eroja niillä? Et, et, miten ne muodostuu ne armeet sitten siihen, että... Joo, siis
0: siinä on niinku eri, eri factioneita, eri rotuja, mitä sä pystyt niinku rakentamaan niitä, ja sitten sä rakennat niinku sen ympärille, että on, niinku on eri rotuisia armeja, joita on niinku alieneja, on perusihmisiä, on superihmisiä ja mitä kaikkea muuta tällaista. Ja kaikilla on omat säännöt ja omat, omat jutunsa, kyllä se, niinku, kyllä se tosi iso ja laaja peli on kyllä. Onko sitä digitaalisessa muodossa? Ihan varmaan, kyllä sitä pystyy mun mielestä pelaamaan digitaalisestikin.
1: Mutta et ole pelannut. En ole että
0: mä oon ihan, niin ihan, ihan oikealla hahmoilla pelannut.
1: Joo. Myös tuntuu, että nyt ruvetaan olemaan aika kliimaksissa tässä keskustelussa. <laughs> Joo, kyllä kyllä. Oliko sulla vielä
0: joku hyvä lopetus tähän, tähän kohtaan? Onko jotain, mitä ei ole sun mielestä käyty vielä läpi? Ei oikeastaan. Mun mielestä nyt on just hyvä hetki lopettaa. Joo, mun mielestä Mielestäni tästä tuli aika paljon... Ja mun mielestä me saatiin ne hyvin, hyvin puhuttu auki ne asiat.
1: Kyllä, samaa mieltä. Ja sulla oli hyvät kysymykset. Kiitos, sulla oli hyvät vastaukset. Ei mitään, kiitokset, että sain olla jälleen kerran mukana. Joo, katsotaan taas milloin tehdään ensi kerran. Ehdottomasti. Kiitos, Jonas. Ei mitään, kiitokset.
0: Iso kiitos, että kuuntelit jakson loppuun asti. Hei, muistakaa käydä tilaamasta meidän podcastin, saatte aina ensimmäisenä tietää ja kuulla, milloin uusi jakso on julkaistu ja pistetty niin sanotusti tulille. Ei muuta, kiitos, moro!